0: Und Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. And I say that. you are fake news. Three, two, one, zero, zero. True Tension. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Tension. Nachdem wir den Fall rund um Susan Morphew so halb abgeschlossen haben und anschließend von Colorado zu den Winklers nach Kalifornien gereist sind, begeben wir uns heute nach Colorado City im Bundesstaat Texas. Gerade mal 4000 Einwohner sind das Städtchen, in dem sich vor über zehn Jahren ein grausames Verbrechen zugetragen hat. Genau genommen in der Chestnut Street. Denn hier leben die Duns. Billy Dunn mit ihrem acht Jahre jüngeren Freund Sean Atkins und Billys zwei Kindern. Der 13-jährigen Haley Dalindan dann und dem 16-jährigen David Dunn. Von Haley's und Davids Vater hat sich Billy einige Jahre verscheiden scheiden lassen, er lebt aber ebenfalls in Colorado City und sieht seine Kinder recht regelmäßig. Zumindest bis zum 28.12.2010. Der Tag, an dem Billy gegen 14 Uhr den Notruf fehlt und ihre Tochter Haley als vermisst, made it. Hayley wird von allen als sehr lebensfroher Teenager beschrieben, die es liebt, Saxophon zu spielen, sich für Basketball sowie Volleyball begeistern kann und neben der Schule auch noch als Cheerleaderin aktiv ist. Sie wurde einen Tag zuvor zuletzt von Sean, dem Freund ihrer Mutter, gesehen. Um 15 Uhr verließ sie das Haus, um ihren Vater zu besuchen und dann im Anschluss zu einer Freundin zu gehen, wo sie auch eigentlich übernachten wollte, doch von dort ist sie dann nie zurückgekehrt. Die Suche nach Haley führt sie als erstes zu der besagten Freundin, bei der Haley auch eigentlich übernachten wollte. Doch zu ihrer großen Überraschung war es laut ihrer Freundin eigentlich nie geplant, dass Haley vorbeikommt, geschweige denn noch über Nacht bleibt. So ziemlich dasselbe sagt auch Haleys Vater, bei dem sie ebenfalls nie aufgetaucht ist und auch nichts im Vorfeld geplant war. Wo aber könnte Haley dann, dann sein? Ist sie vielleicht weggelaufen? Die Polizei geht jedenfalls anfangs davon aus. Auch wenn eigentlich nichts dafür spricht. Ihre Spardose ist unangerührt, ihre Kleidung vollständig und auch ihre Weihnachtsgeschenke liegen alle noch an ihrem Platz. Was irgendwie doch sehr untypisch ist für einen Teenager, der vorhat von zu Hause wegzulaufen. Die Ermittler hören sich ein wenig genauer um. Sie wollen wissen, wo sich die anderen Duns zum Zeitpunkt ihres Verschwindens aufgehalten haben. Angefangen bei Billy. Billy hat Haley zuletzt am 27.12. um 6.30 Uhr gesehen, bevor sie dann zur Arbeit aufgebrochen ist und erst am späten Nachmittag zurückkam. David hat die Nacht vom 26.12. auf den 27.12. bei einem Freund übernachtet, ist dann von dort aus direkt zur Schule und ebenfalls erst am Nachmittag nach Hause gekommen. Sean fuhr am Morgen des 27.12. zur Arbeit, circa 25 bis 30 Minuten nördlich von Colorado City, nach Snyder. Nachdem er gegen 6 Uhr dort ankam, hat er aus unbekannten Gründen seinen Vorgesetzten geschlagen und, ja, wurde verständlicherweise gefeuert. Er fuhr dann erstmal zu seiner Mutter, um ein bisschen runterzukommen und anschließend dann um die Mittagszeit rum nach Hause. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Die letzten Tage des Jahres 2010 vergehen, ohne auch nur ein einziges Lebenszeichen von Haley. Die Nachrichten berichten über ihr Verschwinden, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Flyer werden aufgehängt, Partys gefeiert, große Suchaktionen gestartet und, äh, Moment, habe ich da gerade Partys gefeiert gesagt? Ach ja, Neujahrspartys. So wie es aussieht, haben die Dansen im Haus zusammen mit weiteren Familienmitgliedern Silvester zelebriert. So zumindest berichten die Medien darüber. Billy gibt dann noch kurze Zeit später ein Statement zu den Vorwürfen ab. Unter der Beobachtung einer Vielzahl an Reportern, die ihre Kameras auf sie gerichtet haben, sagt Billy, dass sie keinesfalls eine Party gefeiert haben. Es waren wohl lediglich ein paar Familienmitglieder zu Besuch, um ihr in diesen stressigen Zeiten beizustehen. Was ich ehrlich gesagt auch total nachvollziehen kann, wenn es dann wirklich so stimmt. Erwähnenswert ist hierbei allerdings, dass Billy und ihr Freund Sean bereits am 27.12., also einen Tag bevor Billy als vermissgemeldet gemeldet wurde, doch ziemlich gestresst gewesen sein müssen. Die Ermittler finden heraus, dass die beiden am Abend des 27.12. nach Snyder gefahren sind, Geld abgeholt haben und anschließend in einer Apotheke Beruhigungsmittel gekauft haben. Der Fall wurde von den Ermittlern bis zum 3. Januar noch immer nicht so wirklich ernst genommen, da sie davon ausgehen, dass Haley einfach nur von zu Hause weggelaufen ist. Es entspricht nicht Hayleys Charakter, einfach so von zu Hause wegzulaufen. Das hat sie zuvor noch nie gemacht, sagt Billy in einem Fernsehinterview. Ab dem 4. Januar berichten dann nicht nur die lokalen Medien über Hadys verschwinden, sondern das ganze Land. Die Ermittler legen nun einen Zahn in ihren Ermittlungen und gehen von Tür zu Tür, um sich bei den Nachbarn mal umzusehen oder einfach nur irgendwelche Hinweise zu erhalten, die sie in dem Fall weiterbringen. Und natürlich prüfen sie auch die Aussagen der Duns auf ihre Plausibilität. Billys Aussagen, absolut fein. Davids Aussagen, gar kein Zweifel. Seans Aussagen, ein riesiger Haufen Bullshit. Der vorgesetzten Schläger Sean, der, wie schon erwähnt, seinen Vorgesetzten geschlagen haben soll, hat laut Aussage seines Vorgesetzten seinen Vorgesetzten nie geschlagen. Ganz im Gegenteil. Sean war ein erstklassiger Mitarbeiter, der keinerlei Probleme verursacht hat. Dennoch war sein Verhalten an diesem Morgen höchst seltsam, erinnert sich der Vorgesetzte. Nach seiner Ankunft setzte er sich in den Pausenraum, schlürfte eine Dose Dr. Pepper leer, mein absolutes Lieblingsgetränk wohl bemerkt, und ging dann zehn Minuten nach seiner Ankunft einfach los. Er stieg in sein Auto ein und fuhr, ohne auch nur irgendein Wort zu sagen, davon. Wie er die darauffolgenden Tage so drauf war, kann sein Vorgesetzter nicht beurteilen, denn er kam nie wieder. Sean hat einfach so von einem Tag auf den anderen seinen Job geschmissen, ohne sich bei seinem Vorgesetzten zu melden oder irgendwie eine Art Kündigung einzureichen. Auffällig. Verdammt ja, das ist sowas von auffällig. Genauso wie der Besuch bei seiner Mutter, der ebenfalls nie stattgefunden hat. Obwohl, so kann man das auch nicht sagen, denn er war bei seiner Mutter. Allerdings erst am Nachmittag. Die Ermittler erhalten kurz daraufhin auch die GPS-Daten von Sean's Handy, die beweisen, dass er geradewegs von der Arbeit nach Hause gefahren ist und somit von ca. 6.35 bis ca. 14.30 Uhr allein mit Haley im Haus war. Kommen wir nun nochmal zurück zu der Aussage von David, Haleys Bruder, der laut seiner Aussage um 16 Uhr nach Hause gekommen ist. Er holte seinen Hausschlüssel aus der Tasche, um die Tür aufzuschließen, doch etwas war seltsam, sagt David. Er kam nicht in das Haus rein, da es von innen abgeschossen war und der Schlüssel von innen im Schloss steckte. Er klopfte und klingelte minutenlang, doch es folgte keinerlei Reaktion. Letztendlich sah er sich gezwungen, durch ein offenes Fenster in das Haus zu klettern, und dort traf er dann auf Sean, der ihn im Flur des Hauses ein wenig verstört anblickte. Nachdem Billy ihre Tochter Haley einen Tag später als vermisst meldete, kam auch Haley's und Davids Onkel vorbei, um ihm bei der Suche zu helfen. Einer von ihnen sagte, wer würde einer 13-Jährigen etwas antun wollen? Sean erwiderte darauf, Stimmt, das ist fast so, als ob man ein Reh töten würde. Ähm, was ist das denn bitte für eine Antwort? Mal ganz abgesehen davon, dass Sean noch ganz gerne auf die Jagd geht, um ein Reh zu töten. Doch wartet nur ab, es wird noch verrückter. Gerüchte belagern die kleine Stadt Colorado City, sowie schnell auch den Rest des Landes. Gerüchte, die auch vor Billys Ordentlichheit machen. Immer mehr Personen zeigen mit dem Finger auf Sean. Billy sagt daraufhin in einem Interview, ich habe hier das Gefühl, dass man sich viel zu sehr auf Sean konzentriert. Sean selbst sagt, dass er sich nicht zu den Vorwürfen äußern wird. In keinem Radiointerview und vor allem nicht im Fernsehen bedenkt man, dass er selbst verdächtigt wird. Der Tochter seiner Freundin Schaden zugefügt zu haben. Nein, das würde er definitiv niemals tun. Sean Atkins, at you know no, at haben Sie irgendwas zu tun mit dem Verschwinden von Haley oder wissen Sie etwas darüber? Nein, das habe ich nicht. An dem Morgen bin ich zur Arbeit gefahren, habe meinen Job gekündigt und mit keinem geredet. Ich hatte das Gefühl, als sei das alles wie eine Hexenverfolgung und man unbedingt auf jemanden mit dem Finger zeigen muss. Nun, dieser jemand bin ich. Sean, do you know anything about Haley's disappearance? No, I don't. I'd just like to say something to Haley if she's out here watching. Haley, uh I hope you come home safe. Really soon. Sean, wissen Sie sonst irgendwas über das Verschwinden von Haley? Nein, weiß ich nicht. Aber für den Fall, dass Haley das hier sieht, würde ich hier gerne was mitteilen. Haley, ich hoffe, du kommst bald sicher und gesund nach Hause. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich verstörender finde: die Art, wie Sean mit seiner dunklen Sonnenbrille auf, als wäre er einer von Matrix, das Interview gibt oder seine Fotos auf MySpace auf denen er mit schwarzer Kleidung, einer schwarzen, gruseligen Maske sowie einem langen Messer zu sehen ist. Ihr findet beides auch in den Shownotes. So mal, wenn man seine Aussage bedenkt, dass er auf Arbeit mit niemandem gesprochen hätte, wie hat er dann überhaupt gekündigt? Ganz egal, wer Ihnen diese Geschichte erzählt, er schwindet. Sollte Billy ihre Aussagen bei Sean nicht vielleicht doch nochmal überdenken? Oder hat sie vielleicht sogar selbst irgendwas zu verheimlichen? Das würde zumindest erklären, weshalb Billy und Sean durch den Lügendetektor-Test fallen, zweimal, nachdem sie im Vorfeld zum geplanten Termin dafür gar nicht erst aufgetaucht sind, zweimal. Einer der Ermittler fragt Sean höflich, ob er sich mal sein Handy genauer ansehen dürfe, was Sean noch bejaht. Der Ermittler wirft einen Blick auf die Nachrichten, Anrufe, Bilder und was es sonst noch so auf Handys im Jahr 2010 zu sehen gibt und überreicht es dann wieder seinem Besitzer. Nur einen kurzen Moment später fragt der Ermittler, ob er das Handy doch noch mal kurz sehen dürfe. Scheinbar ist ihm irgendwas aufgefallen. Sean gibt ihm das Handy ein zweites Mal, nachdem er erstmal in aller Seelenruhe vor den Augen des Ermittlers irgendwas auf dem Handy gelöscht hat. Was genau es war, kann ich euch leider nicht sagen, aber es wird wahrscheinlich keine App gewesen sein. Darüber hinaus sagt Sean in einer seiner Vernehmungen, Hayley hätte häufig wechselnde Partner, wäre sexuell aktiv und hätte bereits Erfahrung im Konsum von Drogen gesammelt. Das äußerst seltsam an dieser Aussage ist, dass es keinerlei weitere Aussagen von anderen Personen gibt, die irgendwie in diese Richtung gehen. Jeder beschreibt Haley als lebensfroher Teenager, der keinerlei Allüren oder Probleme aufweist. Gut, es gibt zwei Aussagen von einem Cousin, sowie einem Freund von Haley, sie hätte in der Vergangenheit einmal einen Joint geraucht. Nicht schön aber kommt dem, was Sean ausgesagt hat, nicht mal ansatzweise nah. Da sich die Verdachtsmomente gegen Sean Atkins immer weiter verhärten, durchsuchen sie auch das Haus der beiden. Die Ermittler entdecken eine Kiste im Schlafzimmer, die prall gefüllt ist mit Zeitungsartikeln, Zeitschriften sowie Dokumentation rund um das Thema True Crime. Serienmörder, Familienmorde, Mord aus Rache, Auftragsmörder, einfach alles ist dabei. Das ist fast so, so als hätten die Ermittler mein Arbeitszimmer durchsucht oder hätten bei einem von euch irgendwas durchsucht. Aufgrund dieser Tatsache werden die beiden dann verhaftet. Kleiner Spaß natürlich nicht, wo würden wir denn dahin kommen? Was allerdings wirklich kein gutes Licht auf Sean und Billy wirft, sind diverse Notrufaufzeichnungen, die in der Vergangenheit vorher ließ verschwinden, zum einen von Sean sowie auch von Billy getätigt wurden. Hier mal ein Notruf von Billy. Ich habe mit dem Typen vor ein paar Tagen Schuss gemacht. Und dann sagte er zu mir, dass er mich umbringen wird. Mich und meinen Ex-Mann. Und dass man sich lange daran erinnern wird. Dann hat er mir immer zu Nachrichten geschrieben. Ich schrieb ihm zurück und versuchte, ihn ein wenig zu beruhigen. Aber er meinte immer zu, dass es auf jeden Fall passieren wird. Der Mitarbeiter der Notrufleitstelle, der den Anruf entgegennimmt, kontaktiert daraufhin einen Polizisten. Der Mitarbeiter sagt. Yeah, it's Billy Dunn. Ja, es ist Billy Dunn. Und der Polizist daraufhin... Oh Gott. Sie alle Tag. Klar, sie. oh Gott, sie ruft jeden einzelnen Tag an. Okay, ich fahre zu ihr. Und während eines anderen Notrufs, diesmal von Sean, sagt er, seine Ex-Freundin habe ihm aufs Band gesprochen. Sie hat jede Menge Pillen geschluckt, um den Schmerz zu bekämpfen und will sich selbst das Leben nehmen. Er wisse einfach nicht, was er jetzt tun soll. Es stellt sich heraus, dass beide Notrufe am selben Tag getätigt wurden und Billy und Sean sich somit gegenseitig die Polizei nach Hause bestellt haben. Ich hoffe mal, das gibt euch ein etwas besseres Bild von dem familiären Umfeld der Dans. Während die Beziehung zwischen Billy und Sean nach dem Verschwinden von Haley immer mehr zu einer On-and-Off-Beziehung wird, suchen Freunde, Familie sowie die Polizei ununterbrochen nach Haley. Auch eine Belohnung in Höhe von 10.000 Dollar wird ausgesetzt für Informationen, die zur sicheren Rückkehr von Haley führen. Aus 10.000 werden 15.000, aus 15 25 und aus 25 dann nach einer Weile 30.000 Dollar. Doch keine Spur von Haley. Ende Februar 2011 wird nicht nur Billys Haus ein weiteres Mal durchsucht, sondern auch das von Seans Mutter. Und das, was die Ermittler dabei finden, kann einen wirklich nur extrem angewidert und wütend machen. Sie finden jede Menge Kinderpornografie. Lasst das mal sacken. Ein 13-jähriger Teenager verschwindet. Der Freund der Mutter war mit ihr allein zu Hause. Er hat gelogen, was ein Alibi anbelangt. Und dann findet man auch noch Kinderpornografie. Was denkt ihr, ist da die gerechte Strafe für den Besitz dieser Tapes? Nun, in diesem Fall wurde niemand bestraft. Weil, und jetzt gut zuhören, man nicht feststellen könne, wem diese Tapes gehören. Wenn das nicht verdammt erschütternd ist, dann weiß ich es leider auch nicht. Im März 2011 wird dann aber tatsächlich jemand verhaftet. Nämlich Billy. Und das aus folgendem Grund. Die Polizei fuhr kurz sofort zu dem Haus von Seans Mutter, wo er in der Zwischenzeit offiziell wieder wohnt. Nachdem Seans Mutter den mittleren mitteilt, dass Sean nicht bei ihr sei, fuhren sie direkt im Anschluss zu Billy und fragen sie ebenfalls, ob Sean bei ihr sei. Denn sie haben einen Durchsuchungsbefehl für ihn. Billy sagt, nein, hier ist er nicht. Da muss wohl eine höhere Macht im Spiel gewesen sein, als die Ermittler ihn dann wie Simsalabim aus dem Kleiderschrank hervorzaubern. Billy wird daraufhin verhaftet. Zum einen wegen der Falschaussage an sich, dann weil sie durch diese Falschaussage die Justiz behindert hat und zu einem Überfluss, auch noch weil man harte Drogen in dem Haus fand. Die Zeit vergeht. Billy ist längst wieder auf freiem Fuß und gibt hier und da mal ein paar Interviews, in denen sie sagt, dass auch sie von Sean belogen wurde, hinsichtlich seiner Shops und ein paar anderen Dingen, bis es dann erstmal äußerst ruhig um den ganzen Fall wird. Es ist der 16. März 2013, der dann die Gewissheit bringt. Über zwei Jahre nach Halys Verschwinden. In der Nähe von der Stadt Snyder hat der Mann auf einer Art Feld ein paar Überreste gefunden. Die von Haley. Wie sich nur kurze Zeit später herausstellt. Und ein weiteres Mal wird es ruhig um den Fall. Sehr ruhig für viele, viele Jahre. Dennoch gibt es einige Personen, die gefühlt Tag und Nacht an nichts anderes denken und auch nichts lieber wollen, als endlich zu erfahren, was Haley dann zugestoßen ist. Einer von ihnen ist Clint, haleys Vater. I'm ich bin mir zu 99% sicher, dass Haley in dem Haus getötet wurde. Und ich denke, es war Sean. So Clint in einem Interview. Er will endlich erfahren, was mit seiner Tochter passiert ist und wer die Verantwortung dafür trägt. Und das bringt uns zeitlich, ja, ein ganzes Stück weiter in Richtung jetzt. Genau genommen zum 14. Juni 2021. Die Ermittler begeben sich zum Haus von Sean's Mutter, in dem der mittlerweile 35-jährige Sean noch immer lebt und lassen die Handschein klicken. Die Anklage lautet Mord an Haley Dunn. Die Kaution wurde auf 2 Millionen US-Dollar festgelegt. Da es in Fällen, in denen Minderjährige betroffen sind, besondere Regeln zu beachten gilt, wurden nur 5 von den insgesamt 102 Seiten langen Haftbefehls veröffentlicht. Daraus kann man entnehmen, dass nach Ansicht der Ermittler Haley gekidnappt wurde und anschließend an einem anderen Ort ermordet wurde. Dann sechs Monate später, was uns noch näher an jetzt bringt, wurde auch die Todesursache veröffentlicht. Haley wurde mit einem bislang unbekannten Objekt mehrfach auf den Kopf geschlagen. Wann genau der Prozess starten wird, ist ebenfalls unbekannt. Allerdings würde es mich schon äußerst wundern, wenn was anderes als ein Schuldspruch rauskommt. Ein Schuldspruch, der ihn hoffentlich lebenslang hinter Gitter bringt. Ich hoffe mal für Hellys Vater Clint, so wie den Rest der Familie, dass sie irgendwann damit abschießen können und ihren Frieden finden. Doch was ist nun eigentlich mit Billy? So ganz normal hat sie sich ja jetzt auch nicht aufgeführt. Doch über eine Beteiligung oder Mitwisserschaft ihrerseits wurde bislang nichts veröffentlicht. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserem heutigen, wie ich finde, wirklich grausamen Fall. Was denkt ihr darüber? Meint ihr, Billy hat etwas damit zu tun oder war sie einfach nur blind vor Liebe und hat schon verteidigt? Mal ganz abgesehen von den Drogen, die ja scheinbar auch noch eine Rolle in ihrem Leben gespielt haben. Schreibt es mir wie immer gern in die YouTube-Kommentare oder auf Instagram unter truetension.podcast. Und nur für den Fall, dass ich es auch nicht erwähnt habe, würde ich mich natürlich auch über ein Like oder Abo im besten Fall natürlich beides freuen. Das war's erstmal von mir für heute. In der nächsten, spätestens der übernächsten Folge werden wir mal wieder einen Fall behandeln, der so eher in die Richtung 40 bis 50 Minuten lang sein wird. Über eine Frau, die wirklich sehr, sehr böse ist. Aber ich will auch nicht zu viel verraten, ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren euren Tipp abgeben, falls ihr so eine Ahnung habt. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass der Fall ähnlich heftig wird, wie auch schon der Murdoch-Fall, mit dem wir uns, wie vielleicht einige von euch schon mitbekommen haben, auch bald wieder beschäftigen werden. Wer es richtig errät, wird dann in der kommenden Folge in den höchsten Tönen lobend erwähnt. Das war's nun aber wirklich, damit euch einen schönen Abend, passt auf euch auf und bis dann. Und ich sage that du bist fake News. 3,